0: Сочинение Евгения Баратынского. Эта запись сделана для проекта LibriVox. Все записи LibriVox являются общественным достоянием. Для справок и помощи проекту, пожалуйста, посетите сетевую страницу LibriVox.org. Евгений Баратынский. Поэма «Наложница». Посвящается Алексею Андреевичу Елагину. Глава первая. Прощай, Елецкой, Ты не весел и расцветает уж давно. Пошло мне впрок твое вино. Ух, я встаю на силу с кресел. Не правда ли, братцы, по домам? Нет, пусть попляшет прежде нам его цыганка, Ангел Сара. Ну что, потешить нас нельзя ль? Ступай, я сяду за рояль. Могу сказать, вас будет пара. Хмель разобрал тебя совсем. Она с дремоты побледнела. Ты, Сара, спать поди. Зачем до утомления ты сидела? В другое время, господа, прощайте. Буйная орда восколебалася, Гуляки встают, шатаясь на ногах, Берут на стульях, на столах Свои разбросанные фраки, Свои мундиры, сюртуки. Но доброй воле вопреки не споры, сборы. Шляпу налоб надвинув, Держит пред собой стакан Недопитый иной, И рассуждает, надлежало б докончить дело. Недвижим он долго простоит над ним. Другой пред зеркалом на шею свой галстук вяжет, Но рука его тяжка и неловка. Все как-то врозь идут под нею концы проклятого платка. К свече приставят рубку задом, Ждет третий пасмурный чудак, Когда закурится табак. Лихие шутки сыплют градом, Но полно. Вон валит кабак. Прощай, Елецкий, до свидания. Прощайте, братцы, добрый путь. И сокращая провожанья, Дверь поспешает он замкнуть. Один оставшийся, Елецкий, Брюзгливым оком обозрел покой, где праздник молодецкий порой недавнюю гремел, он чувство возбуждал двойное, великолепье отжилое, штоф полинялый на стенах, меж окон зеркала большие, но все и в пятнах, и в лучах, в пыли завесы дорогие, давно нечищенный паркет, к тому же Буйного разгулья всегдашний безобразный след. Вот опрокинутые стулья, табачный пепел тут и там, ряды стаканов по столам с остатками задорной влаги, тарелки жирные кругом. И вот на выпуске печном строй догоревших до бумаги и в блеске утренних лучей уже бледнеющих свечей. Ялецкой, с думою-немою, поник печально головою. Но скоро поднял бодрый взор. Вей! Закричал он. Черномор. Явился Карлик. Понемногу лицо Елецкого совсем уж прояснилось между тем. Ну, что, соседи? Слава Богу, все хорошо. Дружна со мной, служанка барышни самой. Ну, мой красавец, это славно. Смотришь теперь, когда, куда пойдут, поедут господа, Что скажут, все ты знай исправно. Об вас-то был уж разговор. Не лжешь? Застал меня вечер у них в передней старый дядя. Не позабуду я в мой век, как гаркнул он, Медведем глядя, откуда, чей ты человек? Я доложил. Что ж он? «Не смею». «Эй, говори, не размышляй!» «Ну, братец, — смолвил он, — жалею, а уж твой барин негодяй!» Елецкий громко засмеялся, но тут же на его чело густое облако нашло. Вновь грустной думе он предался. Тихонько вышел черномор, открыв рассеянной рукою окно, Меж тем уставил взор Елецкий прямо пред собою. Пред ним, светло озарена, наставшим утром ото сна, Москва торжественно вставала. Под раннюю лазурной мглой, блестящей влагой, блеск дневной река местами отражала. Аркада длинного моста белела ярко, чуден, пышен. Московских зданий красота Над всеми зданиями возвышен Огнем востока Кремль алел, Зажгли лучи его живые Соборов главы золотые. Меж ними царственно горел Иван Великий. Сад красивый, кругом твердыни горделивой Вияся живо зеленеет. Но он на пышную столицу Глядел с душевной враждой. За что? О том в главе другой найдут особую страницу. Он был воскормлен всей Москвой. Минувших дней воспоминания и дней грядущих упования Все заключал он в ней одной. Но странной доли нес он бремя, И был ей чуждым в то же время, И чуждым больше, чем другой. Глава вторая Отца и матери Елецкий Лишился в годы те, когда обыкновенно жизни светской нам наступает череда. В нее вступил он, и сначала являлся в вечер на трибала С визитной карточкой порой летел на выезд городской, Согласно с общим заведением, к дядям и к теткам с поздравлением, И в Рождество, и в Новый год скакал с прихода на приход. У них в беседах самых чинных без нетерпения заседал, И на обедах именинных прибор всегдашний занимал. Но волей полной насладиться алкал безумец молодой, и вскоре начал он томиться пределов светских теснотой. Ему в гостиных стало душно, ему досадно и смешно в них показалось одно, другое глупо, третье скучно. Из них ялецкий мой исчез. И на желанном им просторе Между Буянов и Повец Житьем он новым зажил вскоре. Товарищ скромный их сперва, Потом решительный глава. Он и уму, что вдвое хуже, Дал со страстями волю туже, Одушевлен в речах своих Враждою к мнимым предрассудкам, Подвергнул дерзновенным шуткам Он все святое для других. Развратных своевольных правил несчастный кодекс он составил Всегда ссылалось на него его блажное болтовство Им проповедуемых мнений или половины их большой Наверно, чужд он был душой, причастной лучших вдохновений Но, сам не ведая о том, он был в разврате хвостуном Его пословиц вольнодумных Ничуть не новый, впрочем, род, Им в свете дал обширный ход, И от людей благоразумных Чудовищем со всех сторон Елецкой был провозглашен. С Москвой и Русью он расстался, Края чужие посетил, Там промотался, проигрался И в путь обратный поспешил. Своим пенатом возвращенный. Всему решительным венцом цыганку взял к себе он в дом, и, общим мнением пораженный, сам рушил он, над ним смеясь, со светом остальную связь. Тут нашей повести начало. Неделя светлая была, и под новинское звала граждан московских. Все бежало, все торопилось, стар и млад, жильцы лачуг. Жильцы палат, живою, смешанной толпою, Туда, где словно сам с собою, На краткий срок, в единый миг, Блистая пестрыми дворцами, Шумя цветными флюгерами, Средь града новый град возник. Столица легкая безделья И без чиновного веселья Народной живости кумир. Там целый день разгульный пир. Там раздаются звуки трубные, Звенят, гремят литавры, бубны, Поясы с зыбких галерей Зовут, манят к себе гостей. Там клеппер чует, чет и нечет, Ножи проворные венцом Кругом себя индеец мечет И бисер нижит языком. Гордясь лихими седаками, Там одноколки, застучав, С потешных гор летят стремглав, своими длинными шестами качели, крашенные там людей уносят к небесам. Волшебный праздник довершая, меж тем с веселым торжеством карет блестящих цепь тройная катится медленно кругом. Меж балаганов, оживленных, ежеминутно осажденных нетерпеливую толпой, к забавам шумным страсти полон с утра бродил елецкой мой. И вот. В один из них вошел он. На то имел он все права. И под Новинским час и два, с полудня начиная, Мода по снисхождению своему делит веселости народа, Не запрещает никому. Окинув взорами собрания, остановил свое внимание Он на девице молодой. Своими чистыми очами, своими детскими устами, своей спокойной красотой, столь благородным выражением сей драгоценной тишины, она сходна была с видением его разборчивой весны. Давно он знал ее заочно. С его глазами ненарочно глазами встретилась она, их выражением смущена покрылась краской живою и отвела тихонько взор. елецкий тронулся душою Не зрел елецкий с давних пор румянца этого святого как бодрость в путника ночного на небе утреннем горя вливает алая заря так точно жизнью обновленный страстями долго омраченный душе его дохнул тогда румянец нежного стыда он к милой думе умиленной летит Меж тем она встает, девице руку подает ее сосед, старик почтенный. Из балагана идут вон, и их в толпе теряет он. И незнакомку молодую с тех пор он в сердце заключал, и скоро Веру Волховскую свою соседку в ней узнал. Ей дядя после объяснилась, служил заботливым отцом, И, как бывало говорилось, держал в Москве открытый дом. Что пользы, что отрады в этом? Сношенья все с враждебным светом прервал он давнюю порой. Кого и как ему заставить в почтенный дом его представить? Его, гонимого молвой, что скажет дядя оскорбленный, против него предубежденный? Как он предстанет даже ей. Но слишком свет его бесславил. С тех пор, как он его оставил, прошло, промчалось много дней. Елецкий мыслил промежутком. Полней других созрел рассудком он в самом опыте страстей. И, наконец, среди пороков, кипевших роем в круг него, И ядовитых их уроков, и омрачения своего, В душе сберег он чувство пламя. Елецкий битву проиграл, но побежденный спас он знамя и пред самим собой не пал. Конец второй главы